2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast de Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, me acompañan José Luis Camarillo, Miguel Ángel Mújica y Osiris Méndez para hablar de un tema calientito, el Canelo Álvarez, este boxeador mexicano que sigue rompiendo récords, sigue ganando, sigue demostrando su poderío arriba del ring. Sin embargo, parece que es un tema que no a todos los tiene totalmente satisfechos. Hay algunos que piden un poco, que sea un poco más espectacular, hay algunos que piden rivales de mayor envergadura para el Canelo. Así que, sin más, vamos a dar paso ya un poco al análisis. Tenemos, eh, como ya lo mencionaba, a nuestros dos expertos de boxeo, eh, José Luis Camarillo y Osiris Méndez. Señor Camarillo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Platíquenos un poco, señor Camarillo, sobre este tema. Digo, a mí, obviamente, no, no me gusta llamar, o la manera en la que llaman muchas veces a los rivales del Canelo, decirles bultos, costales, porque bueno, finalmente subirse al ring requiere de profesionalismo, y yo supongo que no ser nada sencillo subirte al ring para pelear con un boxeador profesional. Entonces, platíquenos desde su perspectiva cómo está todo esto. ¿Le ponen rivales a modo al canelo o cómo lo ve usted? ¿Qué tal Ángel? Pues esa es la pregunta obligada.
3: A mí me gustaría recomendar a quienes amablemente nos escuchan y que de alguna manera pueden estar a favor, ser neutrales o en contra de, de la carrera la de Canelo, que se remonten a muchos años atrás, cuando él comenzaba. Para él fue una carrera de muchos sacrificios, de sortear muchos rivales. Fíjense ahí que tiene un empate con el Títere Vázquez, que fue una pelea que rescató él ahí apuradamente. Son peleas que van forjando a un boxeador y a través de los años es como se va haciendo un hombre. Un Eso costó mucho trabajo, mucho sacrificio. En Nayarit me tocó estar en Tepic cuando peleó contra Leonardo Tainer por el título de Norteamérica de peso welter Estamos hablando varias divisiones atrás de la última que conquistó, que fue la del peso semi completo y ahí le costó muchísimo trabajo dar el peso. Llegó deshidratadísimo, incluso hubo una discusión a la hora de la báscula, estar ahí porque el manager el de la Tyner una báscula de esas, las de balanza, o sea, cuando tiene que estar totalmente horizontal, según se exige, pero aquí como que tantito se quería balancear arribita. Entonces eso gente con mi ayuda, como la del estadounidense, dijo, "No, no, no, aquí tiene que ser de la mitad para abajo y hubo una discusión muy muy grande ahí y a la mera todos se soluciones se quitan el calzoncillo y pues ya se quitan 200, 250 gramos pero digo toda esa clase de experiencias que tienen que pasar al otro día pues un boxeador que le duró los 12 rounds un muy duro un muy experimentado así que puede venir pues arando de venir pues sembrando hasta que por fin llegas a una etapa en la que ya todo es diferente. Ahí los rivales ya se pueden escoger. Ya los rivales ya los conoces. Ya los puedes ver en videos. Ya ves sus debilidades. Así que ya nos transportamos a la pelea del sábado pasado. Todos sabíamos que era una pelea que Canelo iba a ganar. No sé qué es. era la expectativa de la mayoría. Lo que sí me sorprendió a mí fue que... Yildirim de Turquía casi no tiró golpes. Yo creo que a la mera hora, pues él lo dijo, Canelo pega durísimo. Yo pensaba que iba a salir a ofrendarse en el ring, que eso hubiera causado una catástrofe en su contra, porque yo creo que Canelo lo hubiera noqueado en el primer round o lo hubiera dejado listo, cuando mucho, para el segundo. Ese es el punto, ¿no? Digo, antes de pasar a la historia en la que todos los boxeadores, los más famosos, los legendarios, los que usted me diga todos pelearon contra rivales fáciles, contra rivales débiles, porque es imposible que haya rivales de primer nivel en todas las divisiones, pero eso ya lo dejamos para después.
2: Dale, mi querido Muji, tú tienes ahí una pregunta para Osiris, adelante.
3: Sí, muchas gracias a todos los que nos permiten entrar
1: en sus oídos en este nuevo podcast del Esto, pues a mí me gustaría ir directo al grano, ¿no? Y preguntárselo a Osi porque de Osi y yo somos muy amigos y él nunca me ha mentido y yo lo que me diga lo voy a creer, pero de verdad, Osi, sí estás sobrevalorado el Canelo como
0: toda la gente lo, lo quiere ver qué tal buenas tardes saludo con gusto mira me parece que la carrera de Canelo ha ido en ascenso es es una carrera la verdad de ejemplar habrá gente que no lo quiera sus detractores habrá gente que lo apoye habrá gente también que a lo mejor tenga todavía sus dudas pero me parece que lo que ha hecho Canelo es digno de reconocer ser campeón en cuatro distintas divisiones desde las 154 a las 175 pesos semi completo me parece que él se ha puesto retos se los ha ido alcanzando y no solo eso se fija retos todavía más difíciles y los supera no hablábamos de esta pelea de de Dirim, pero hay que recordar que en diciembre él enfrentó al número uno en las 168 libras, el caso de Calum Smith y le pasó por encima, es lo que Canelo no deja hacer a su rival, Canelo es un, es un peleador muy inteligente, muy hábil se mueve bien, tira buenas combinaciones, es un contragolpeador nato, entonces eh, todo eso que, que trabaja durante la preparación, él lo explota en el ring, claro, si vamos la pelea del sábado pues sí, le pasó por encima a, a Gildirim porque eh, Saúl es un peleador superior y cuando tú eres un peleador superior tienes que despachar de esa manera a un rival que es inferior a ti en todos los aspectos creo que la carrera de Canelo es en que y todavía promete mucho más.
2: Muchas gracias, Osiris. Acá creo que mencionabas un punto importante que es el estilo de Canelo, que es contragolpeador, que se defiende bien, que espera su momento, y que hasta cierto punto, según lo que se puede leer, según el, la sensación que hay, es un estilo contrario al estilo mexicano, ¿no? es estilo del que me gustaría que José Luis Camarillo nos hable un poco más, ese estilo tirado para adelante, ¿no? El de Julio César Chávez, el de Juan Manuel Márquez, tal vez, y muchos más boxeadores, eh, que siempre Siempre buscan como lo, lo espectacular, ¿no? El golpe, el agradar a la gente, ¿no? En darle espectáculo al público. ¿Será tal vez esa la parte que no termina de convencer en el canelo?
3: Sí, digo, es muy interesante ese señalamiento porque se habla del estilo mexicano y digo, hay que reconocer, somos seres humanos y pues nos gusta el circo romano. Queremos ver peleas de tú a tú en lo que uno ya está cortado y el otro sangra de la nariz y uno se cae y se levanta. Es el guión perfecto para, pues, pues lo que dejaría al público satisfecho pero como bien lo mencionaste el caso en el del canelo es un contragolpeador es un hombre cerebral pues imagínate ya para llegar a 55 victorias pues ya recorrió muchísima lona ya recibió muchos golpes en el pasado en lo que perfeccionaba esa técnica esas estrategias que ha ido puliendo con Eddie Reynoso, que es hijo de Chepo Reynoso, con el que empezó desde que llegó a un gimnasio allá en, al gimnasio Julián Magdaleno en Guadalajara. Tenía 13 años de edad, fue llevado por su hermano el español Álvarez, que fue el primer boxeador de la familia, que le vio facultades cuando le regaló unos guantes y de ahí es. Pues es un aprendizaje, es perfeccionar, es estar todos los días. En el caso de Canelo, a mí me sorprende mucho porque es extremadamente disciplinado y esa es la base, ya lo sabemos. En el mismo programa del sábado vimos a un boxeador Asiático, peso completo Que digo, a mí desde el pesaje Me llamó mucho la atención Más grande notablemente que el estadounidense Digo, el estadounidense se fue a la lona Tres veces que en los asaltos Iniciales, pero después se le acabó El gas al asiático y la pelea terminó en empate porque el del otro lado del planeta ya no podía, ni con sus guantes. Incluso cuando acabó la pelea, como que quería recargarse ahí en la esquina, porque pues ya sentía que ya no le quedaba ni un, ni un suspiro ya para para dar de que se le acabó la condición llevaba la pelea súper ganada y no pudo terminar a su rival por la falta de preparación, en el caso de Canelo, insisto, es un hombre que a la semana ya está ejercitándose, ya está otra vez en el gimnasio él tiene bien planteadas sus metas y sobre todo con base en esa dedicación completa que es algo muy raro en los boxeadores, digo es común que periódicamente surjan así noticias de boxeadores que pues andan en la diversión, en los futbolistas ustedes que saben más de fútbol que los han castigado, este, incluso han salido que ahora con las redes sociales pues ya nada se puede ocultar ahora es cuando más deberían cuidarse y digo para eso se necesita una mente muy especial y ese es Canelo eso es que ahora, él es un boxeador completo, él mide a sus rivales, eh, Calum Smith salvo esa actuación previa que había tenido que no se vio devastador, él tenía una carrera de supercampeón Como era de, Denominado por la WBA La Asociación Mundial de Boxeo Y contra Canelo Álvarez se dio Como un boxeador al que su gran estatura Esa gran diferencia Todo eso se diluyó ante Una táctica, ante una técnica Ante las facultades Que tiene Canelo Es un boxeador compacto Él es bajo para esas divisiones Y sin embargo pues ahí lo tenemos Él nos muestra cómo se le gana a un boxeador con ventaja en estatura o en alcance. Así que el estilo mexicano pues depende de muchas cosas porque miren si nos vamos para Miguel Canto que fue eh, en los 70s él se coronó en enero de 1975 hizo 15 defensas como campeón mundial de peso mosca fue a coronarse a Japón el 8 de enero de 1975 contra Shoji Oguma contra un zurdo la pelea fue dividida y de ahí como ya mencioné, hizo 15 defensas consecutivas, pero Miguel Canto decían en su tiempo que si querías irte a dormir temprano o no podías dormir, que pusieras una pelea de Miguel Canto porque todas eran iguales. Así que hay que remontarse a la historia para entender el boxeo mexicano. No hay un estilo mexicano definido y esta opinión la comparte también alguien muy reconocido como es Eduardo Lamazón. Yo con Lamazón me veía casi diario durante mucho tiempo con Víctor Cota. Por eso es que intercambiábamos opiniones y es cuando se fundamenta pues lo que se puede llamar un conocimiento que uno puede discernir entre los estilos. Así que el estilo mexicano viene a ser una suma de todo, de habilidad, de técnica, de valentía, de aguante, de resistencia y sobre todo me remonto al canal otra vez, sin condición física es imposible que logres cualquier objetivo.
1: Claro, cama Pero también le quería preguntar a vos si era del próximo rival. ¿Qué sabemos de Billy Joe Saunders? Es uno de los boxeadores este, ingleses que llegó a ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008. Pero ¿lo tenemos que considerar o, o como los demás lo ven como
0: uno de esos bultos que nada más le ponen al canelo para golpear o sí? Billy Joe Saunders es un verdadero peligro para Saúl. Empezando porque Saunders es de guardia izquierda, es zurdo entonces ya durante la preparación tendrá que trabajar Saúl Álvarez con sparring zurdos para ir ajustando una estrategia e ir viendo toda esa cuestión de los golpes de las combinaciones, cómo atacar a un zurdo no será la primera vez que, que Saúl le encara un zurdo hay que recordar que incluso en una pelea reciente contra Daniel Jacobs un peleador que alterna guardias varios rounds él se le plantó como zurdo toda todo esa parte que ha ido acumulando de Saúl contra zurdos lo va a tener que aprovechar. Hay que recordar también las peleas contra Arislanda y Lara, el mismo James Kirkland, Austin Trout, rivales surdos que ha enfrentado eh, Canelo durante su carrera. Este Billy Joe Sanders es campeón supermediano, hay que decirlo, es un campeón mundial invicto. Me parece que va a ser una gran pelea, un, una pelea de poder a poder, donde la estrategia eh, mejor trabajada puede marcar la diferencia. Canelo tiene más, más peleas, más experiencia, entonces todo eso, eh, Saúl lo deberá aprovechar para imponerse y empezar ese camino de las unificatorias en las 168 libras.
1: Bueno, pues también me gustaría preguntarles a ambos, ¿en qué lugar está ubicado Canelo Álvarez dentro, dentro del boxeo mexicano? Porque pues muchos lo ponen en el podio, incluso rozándose con JC Chávez, el, el César del boxeo,
3: pero ¿de verdad Canelo está en esos lugares? ¿O sí? Mira, decía yo que me he puesto a conversar con personas que son de alto respeto. En este caso vamos a circunscribirnos a Víctor Cota. Víctor Cota lo tiene considerado entre los los dos primeros ya a estas alturas y todavía le queda tiempo. Aún Canelo tiene mucho que escribir sobre sus logros en el cuadrilátero, pero definitivamente yo me quedo con la misma opinión que de Víctor Cota: que ya Canelo a estas alturas ya está por encima de los marques de, de finito, de tantos campeones que hemos tenido, Barrera, Eric Morales, que digo, que dieron peleas encarnizadas, Eso, si marcar una diferencia, bueno, si a eso nos vamos, pues entonces ya sería establecer otro departamento, quién sostuvo más peleas encarnizadas y ponerlo como número uno. Pero en cuanto a un calificativo global en lo que concierne a un boxeador completo y en logros también, eh, conquistas, está Canelo entre los dos primeros junto a Julio César Chávez, en mi opinión. Comparto, comparto esta opinión. Sí, yo creo
0: que, que Canelo, digo, está su carrera en desarrollo pero al cabo de cinco, seis años, siete años que eh, Canelo ha dicho que, que se va a retirar, hay que ponerlo a Canelo dentro, dentro de ese top five, ¿no? Junto a esas grandes leyendas, Cruzesa Chávez, Rubén Olivares, Salvador Sánchez. Canelo va, va, va en camino a, a quedarse en esos lugares privilegiados. Claro, ahorita está marcando una época tremenda, ¿no? Con grandes victorias, siendo un ejemplo, no solo en México, sino ya un ejemplo de los boxeadores latinos, ¿no? Y en este gran espectáculo que presentó el sábado, en el mismo establo en el que entrena, ¿no? Este, contagiando a Oscar, a Oscar Valdés, al mismo Kingry García creo que lo, lo que está haciendo Canelo a nivel internacional es, es impresionante y por supuesto va a ser uno de los grandes campeones mexicanos cuando acabe su carrera y ponerlo a ese, a ese gran nivel de los históricos de nuestro boxeo.
2: Ya escucharon amigos a los expertos en boxeo así que es una, una delicia escuchar la opinión de Camarillo y de Osiris, llevan muchos años en esto del boxeo y pues bueno saben perfectamente en dónde está parado Saúl Álvarez y qué es lo que le depara en, en la historia del boxeo mexicano, hay que verlo el próximo 8 de mayo eh, con la pelea contra y Joe Sanders, el ganero que tiene 55 victorias, una derrota y dos empates y 37 de esas victorias han sido por la vía del knockout así que bueno, estamos hablando de un peleador superior en la historia del boxeo mexicano así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado mi querido Mujica, a ver aviéntate las recomendaciones de siempre. Y claro pues invitarlos a todos a seguirnos y
1: escucharnos en las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ACAS y Amazon Music además escríbanos en podcast.com arrobaoem.com.mx y síganos en podcast om déjenos todos sus comentarios, ustedes qué opinan del Canelo, si es el mejor si coinciden con nosotros, va a ser un un verdadero lujo este, contestarles y estar interactuando con ustedes, soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias.
2: Bueno, le agradecemos mucho a José Luis Camarillo y siris Méndez que nos hayan acompañado, así como también les agradecemos a Natalia Castañeda y a Mitzi Hernández en la producción y pues bueno, yo los invito a que no se pierdan los podcast de la OEM, en especial la guía del fin de semana con ariana bustos la señorita etcétera soy José ángel rueda y les agradecemos mucho que estén muy bien
0: esta es una producción de la organización editorial mexicana
3: hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues